0: 臨床医の皆様、入気の論剤のパイオニア、恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ
1: 今日はお客様に、横浜市立大学、肝胆水消化器病学主任教授、中島敦さんをお招きしておりますサロンドクターは、青い海柏田中病院糖尿病センター長、山内俊和さんです
0: 中島先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします今日はあの便秘薬の話で新しい便秘薬が次々登場していますが従来の薬との使い分けや使用上の注意点併用の可否などにつきご教示願いますということでございますこれ先生本当に新しい便秘薬がどんどん出てきてですね少し戸惑うぐらいですけれども、はい、まあ、これ使い分けの話になるかとも思いますけど、まあ、まずこれ先生あのどういうアプローチをしたらいいかというところですね従来薬
1: も加えてですけどまずそこからお話を伺いますはいあのまず従来薬というのは、まあ、主に、えー、酸化マグネシウムですねそれと、まあ、あの刺激制限剤あの、はい、主にセンナ系の、まあ、薬と、はい、それから、えーまあ、ピコスルファーとナトリウムのような薬がございますが、うんまあ、大きく分けて酸化マグネシウムと刺激制限剤と、うんうんうんえー、それからあとはあの最近の新薬と、うんうんうんえー、こういうような3つのカテゴリーがあると思いますが。はい実地診療ではまずはの保険診療で保育発というまああのガイドラインがございましてまずは従来薬を使いなさいということになっておりますので特別な問題がない限りはまあ通常ですと酸化マグネシウムのような一般的な便秘薬を使うということになると思います。これはもう第一
0: 選択薬としてはほぼ揺るぎないと考えてよろしいですか、ね、そうです
1: ねまあ刺激性下剤を最初にお使いになる先生もいらっしゃいますけれども、うん、刺激性下剤の位置づけはあくまでもあのレスキュー薬としてははは、えー、通常非刺激性の下剤ですよね、うんあのまあ、酸化マグネシウムとか新薬でもいいですけども、うん、非刺激性の下剤を使ってそれでもダメな時に使うというのが刺激性下剤の位置づけになっております。うんはいで
0: 、まあ、ああの、酸化マグネシウム、これは、まあ、あ一応あの老いも若きも、あま
1: り性別も問わずと考えてよろしいでしょう酸、はい、化マグネシウムっていうのは200年前にシーボルトが日本に持ってきて以来中で使われてますので<笑>非常に整備では日本人はあの処方経験が豊富でいいんですけど、はい、ただ残念なことに人生50年の時代であればあまり問題なかったんですけども、はい、人生100年の時代になりますとやはり電解質以上ですよね特に高マグネシウム結晶の副作用がたびたび指摘されて、はい、それによる副作用が問題になってきております。まあ、具体的ににははどういったケースでは特に注意してよろしいでしょうか。はい最近国内から出た論文なんかを見ますと、えー、まずは高齢者ですよねそれからあとは腎機能低下者、うん、特に EGFR が60を切るような方は、うんまあ、少し慎重した方がいいんじゃないかと、うんうん、それから、まあ、量が多いのはもちろんあのリスクが上がりますし、はいはいえー、長期投与ですね、うん、それから、まあ、併用であの注意があるんですけど、まあ、PPI とか酸分泌抑制をしている時なんかは患者さんが副用量を増やしてしまうというようなこともあって。うんで,注意が必要ですよ
0: ね。うんまあ、あの使い方としては一応今2グラムぐらいまでは投与可能ですが腎、はいまあ、機能などにちょっと問題がある場合あれ予知される場合は1グラムぐらいと考えてよろしいでしょうか、
1: はいあのまあ、それに関する明確なエビデンスはないんですけども、うん、やはりフルどゾー高齢者や腎機能が悪い方に使うのはちょっと引けますので、うんうんまあ、先ほど言いましたように腎障害がある方は半量ぐらいまでだめな時には他の薬に切り替えると、うんうん、それから本格的にやはり腎臓が悪い方はですね。はい、まあ、むしろ酸化マグネシウムは控えた方がいいようなこともございます。うん、それ以外にあの吸収の問題とかそういったもので、えー、何かポイントというのはございますか、はい？実はあの酸化マグネシウムってはプロドラッグでして、そのままでは効きませんので、うん、えー、遺産と水液によって。塩化マグネシウムですそれから、えー、炭酸水素マグネシウム、うん、で炭酸マグネシウムという薬効成分があります、うん、したがって、まあ、食後を飲むのが最も理想でそうなんで,すか、はい、で胃酸と水液が必要ですから、うん、やっぱり PPI とかですね、はい、酸分泌抑制薬を投与すると非常に効きが悪くなると、うん、それから依然的ですよね言、はい、はい、がない方は聞かないということで<笑>なぜか<笑>結構酸化マグネシウムを飲んでる方多いですけども<笑>、ねはい、特にあの、うん、今まで酸化マグネシウムを飲んでる患者さんでうん、ppi を投与することがございますね胸焼けとかそうすると途端に便秘薬が効かな,くなりますそうすると換酸はですね酸化マグネシウムまあ便秘薬は安全だということで結構倍とか3倍を飲んでしまう方がいて、うんそ,うねえー、そういう場合はあの注意が必要ですね。先ほど少し出てま
0: いりましたけど、これ食後飲んだ方がより有効ということでしょうか。はい
1: 、あのー、食後が胃酸分泌一番多いですから、はい、副作用が少ないためには食後が一番有効性が高いという,ふうに考えられ
0: ております。うんうんね、まあ、時々なんか夜寝る前に飲んで朝出そうという感じの書き込みもありますけど、はい、むしろ食後に食後はい。分散して飲んだ方がむしろいいだろうとろか、はい。一番
1: 効率的な飲み方です
0: ね。ということで、まあ、第1選択薬は非常にシンプルということで次第2選択薬になる時ですけど、まあ、これあの従来からもいろろな薬がありましたけれども、まあ、昨今新しいのが出てまいりましたのでこの段階ですとまあ新薬が。入っててくると考えてよろしいでしょうか、はい
1: 、あの酸化マグネシウムで、えーまあ、使いにくい方あるいは無効な方あ不十分な方はもう新薬に切り替えた方が私はよろしいんじゃないかと思ってます。うん、と言いますのはあまり換算にこに不満足を与えますと、うんえー、非常にあの処方継続率が低下してしまいまして、うんえー、自分でサプリメントとかはははそういう方に行ってしまいますのであま,す、ねはい、まあ新薬に切り替えるタイミングとしては、うん、酸化マグネシウムがちょっと気きが悪いというところでいいんじゃないかと思います。うんうんうん
0: でその先生新薬、非常に種類がありますので、はい、少し一つ一つ解説を願いたいわけですが
1: 。はいまあ、あの新薬はさまざまなものがございますけれども、最も我が国で最初に出たと言いましたも10年ぐらい前ですけれども、はい、上皮機の変容薬と言いまして、はいまああの、小腸の末端から腸液を分泌して、はいえー、便を柔らかくするという作用で、うんえーまあ、ルビプロストンというのが10年ほど前に出まして、うん、これはあのエビデンスレベルも非常に高くて、はいえー、電解質異常は起こさないと。といいいうこでで安全性も高い薬でございます、うんうん、ただ副作用としてはやはり下痢とおしんですねそういうものがございますので、うん、その辺を最初に患者さんに言うということが重要じゃないかと思います。下痢はこれは量を調節したいとかで構わないわけですね。あのルビプルストーンは最初は24マイクロのカプセル、うん、1日2回ということが、まあ、フルドーズだったんですけども、はい、最近はあの12マイクロのカプセルも出てきまして量を減らすことによって下痢のコントロールやおしんの、うん、低減というのが
0: この薬はまあ先ほど老若男女ではあまり問わない,い、はい、あまり電解水上は問題を起こしませんあまり使いやすいビですスも揃っているということでございますね、はいでまあ、それ以外の薬ととなりますと、
1: はいえー、と先ほどの上皮の変容薬に関しましてはもう一つあのリナクロチドというのがございまして、うん、これはあの、まあ、作用は同じなんですけれども、うん、腹痛を低減する効果がありまして、うん、あの腹部症状がある方ですねはーはー特にあの、えー、便秘型の過敏性腸症候群ですね、はいはい、その IBS の方には,、はいはいはい、やはりあの非常に切り札になる薬でございます。はーは
0: ーさらにもう一種類いいございます、ねはい
1: えー、その後出てきたのが単重酸トランスポーター阻害薬、はい、エロビキシバとちょっと名前が難しいんですけど、はいまあ、商品名グーヒスということでご存知の先生も多いかもしれませんが、はいはいはいはい、これはあのさっきの2つの薬と作用基準が違いますので、うんえー、また新たな選択肢として我々使える薬が増えてきたと思ってます。まと、まあ
0: えー、第三選択役あたりになってくると考えてよろしいわけでしいでょうか、まあ
1: あのー、どれを選ぶかっていうのは今のところエビデンスがございませんので、あのー、先生方の処方経験に基づいて、うんえーまあ、例えば酸化マグネシウムが効かないときには、うん、エロビキシバットを使う先生もいますし、うん、あのルビープロストーンを使う先生もいますので、うん、その辺は各自の先生方の処方経験に合わせて、うん、お選びになればよろしいんじゃないかなと思います。うんうんあとこモビコールっていうのは、はい、モビコールはです、ね、ポリエチレングリコールと言ってまして、はいまあ、いわゆる浸透圧製下剤ですよね、はあはあ、これはもう海外では50年ぐらい前から使える薬で,で日本に入ってきたのは最近ということであ、まあ、体に吸収もされませんし、はい、電解水準も起こしませんし、はいまあ、アメリカなんかでは普通にドラッグソーで売ってる便薬で,で最もポピュラーな薬でございますああ、まあ、小児科で使える便秘薬が日本ではなかったということで、えー、小児の学会から日本で使えるようにしてほしいすということで使えるようになった薬です。うんうん、日本人
0: の場合は少量でも効きそうな感じいたしますけど、そうでもないでしょうか。そ
1: うですね。あの様々ですね。ただ容量は調整できますので。うん
0: 、はい。うんまあ、以上の新しい薬ですね、まあ、このそれぞれにもやはりあの注意すべき点があると思うんですが、はいまあ、代表的なものを少し挙げていただけますか。
1: はいあのまあ、比較的新薬ですので、安全性は高いと<笑>おいうことでございますが、先ほど言いましたように、ルビプロストンはおしんと下痢ですね、うん、それからリナクロチド、これはやっぱり下痢だけですけど、うん、これが注意と。うん、それからエロビキシバットに関しましてはやはり下痢と腹痛ですね、うん、いずれもその有害事象というのは投与初期に起こりますので、うん、先ほど先生おっしゃいましたように下痢の時は減らせばいいわけですので,、うんですね、そういう工夫を、うんまあ一言お口添えだくだけで患者さんの人用性は上がると思います、うん
0: うんまあ、副作用といいますか作用ではあります,すねそうですねはいあとはそのマグネシウムと同じように服薬のタイミングが問われる薬剤もあるようにお聞きしますこれいかがでしょうか、はい
1: えー、とルビプロストンに関しましまては食後ですね、あの投与ということで。<音楽>えーまあ、48マイクロでしたら朝夕食後、うんまあ、量を減らしても大体朝と夕食後があ、まあ、通常使うには一番よろしいんじゃないかと思います、うん、一方リナクロチドに関しましてはあの、まあ、朝食前ですね、うん、食前投与ということになっております、うん、それからエロビキシバットこれもあの食前投与ということで胆汁酸がトランスポーターを阻害しますので胆汁酸の吸収を阻害するためには食前を飲むのが一番いいと、うん、こういう形で食前投与ですけどまあ朝でも昼でも夕でも食前であればいいと思います。うんうんうん
0: 薬によって食前、食後が微妙に違うというところが
1: 大事なポイントです、ねはい。あとは作用時間ですよね、た、う、い、んまあ、ゆっくり、ゆっくりというか、そこそこ効くんですけども、うん、そのエロビキシバトだけは、投与後平均5時間で出ますので、うんうんうん、その辺注意して、まあ、朝食前に飲むとだいたい午前中にはトイレに行きますよということで、トイレに行く場所、うん、時間ですね、うん、そういうのを確保してもらうことを一言言っていくと、うん、患者さんから恨まれないですみ済むんじゃないかなと思います。<笑>はいまあ、あのこれ
0: だけ新しい薬が出てきて、まあ昔からの便秘なかなか特に高齢者なかなか大変な方いらっしゃいましたけど、かなりまあよ
1: く聞くようになったと考えてよろしいわけですね、はい。もう選択肢が増えたということは非常にいいことだと思いますね、は
0: い。最後にその併用のお話がありますけど、簡単にこの併用に関してはいかがなんでしょうか？はい
1: 、あの併用はですね。やはり新薬同士は薬価がかさみますので、え、はい、酸化マグネシウムと。新薬、あるいはそれに刺激性剤を東用で加えると、まあ、そういう形がベストじゃないかなと思ってますね。お先生、
0: 今日はあり,ありがとうございまし
1: た。今日のお客様は、横浜市立大学簡単水消化器病学主任教授中島敦さん。サロンドクターは。青い海柏田中病院糖尿病センター長山之内俊和さんでした。それではこれで強林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。